2: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un gusto poder saludarlos a todas y todos ustedes. Gracias por estar aquí en este canal que se llama El Philip. Y hoy, esta noche, además de darles la bienvenida y agradecerles que nos estén acompañando, quiero platicarles que hoy vamos a hablar de un personaje, pero de un tamaño enorme, enorme, con un, híjole, miren, un talento grande. Nada más les voy a adelantar un poquito. Resulta que este hombre muere hace algún tiempo, desafortunadamente. Bueno, una de las personas que conoció y que de hecho le recomendó hacer cine, fue nada más ni nada menos que don Emilio el Indio Fernández. Bueno, Emilio, do, do, eh, Emilio Indio Fernández resulta que tenía una casa muy bonita, oigan, era la fortaleza que tenía en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Pues, ¿qué creen? Justamente el día que fallece desafortunadamente don Germán Robles, ese mismo día llegó a la casa de Emilio el Indio Fernández, que está ubicada ahí en Coyoacán, un murciélago. Casualidad, coincidencia, tómalo como ustedes quieran, pero llega este murciélago a la la casa de, de Emilio Indio Fernández, que obviamente tampoco ya no vive, descansa en paz, y resulta que se queda a vivir ahí. Este murciélago existe, es real, bueno de hecho hace que como dos semanitas que pasamos por ahí, el murciélago está ahí, en en una de las paredes, y sí, claro que se sale a comer, se sale en la noche, que es cuando ellos ocupan el el horario nocturno para ir a buscar comida, pero regresa de madrugada y ahí se queda, ahí está, la gente que cuida este lugar y que se encargan de todo eso, dicen que es nada más ni nada menos que don Germán Robles, o una representación, Presentación de don Germán Robles, que durante mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, lo hemos ubicado como el vampiro por excelencia de las películas mexicanas. Y sí, esto no es una fantasía, esto es real. Este murciélago llegó a vivir a la casa de Lenio Fernández justamente el día que don Germán Robles perdió la vida. Fíjense lo que son las cosas. Habrá gente que diga, no, nah, esa no es cierto, no existe, y no, lo que sea. Pero habrá mucha gente que diga, sí, sí, porque este personaje, pues digamos que fue e hizo y lo convirtió en un actor reconocido prácticamente en muchos lugares del mundo Entonces, algo habrá, vayan ustedes a saber Si sí o si no, así como hay mucha gente Que dice también que los colibrís Llegan a las casas porque son La representación de todas estas Personas que en algún momento han perdido La vida en esas familias, bueno También habrá personas que digan, sí, ese es Don Germán, no, pues el que la hizo de vampiro Tantas veces, pues en una de esas Ya se nos anda apareciendo allí en la casa De Emilio Indio Fernández, entre Muchas otras cosas que les voy a platicar Como aquel pleitazo que tuvo con su hija Desafortunadamente perdieron más de 30 años Bueno, casi 30 años Perdieron por ahí sin verse, sin hablarse, sin dirigirse a la palabra Y digo perder, porque a final de cuentas Hoy que don Germán ya no no está Yo supongo que su hija debe estar Pues quizá muy triste Y quizá muy dolida por tantos años En los que no se hablaron Y pudieron haber estado juntos Y pudieron haberse llevado maravillosamente bien Un, Un artista en toda la extensión de la palabra ¿Sabían ustedes que don Germán Robles hizo el papel de Jesucristo, así tal cual, y por ahí empezó su carrera. ¿Qué va de de, de hacer a a Jesucristo a después convertirse, nada más ni nada menos, que en un terrible y tenebroso vampiro? Fíjense lo que son las cosas. Un actorazo en toda la extensión de la palabra, y hoy les voy a contar toda la historia de Don Germán Robles, que en paz descanse. Eh, ¿Don Germán ocupó un lugar especial en mi decoración de Halloween? Pues, obvio, porque Don Germán... Híjole, el vampiro por excelencia de México hasta el día de hoy, hasta el día de hoy en este 2022 no ha habido otro otro actor o alguna actriz que encarne a estos personajes como lo hizo en su momento don Germán Robles, aún siendo español este hombre. No, nosotros lo adoptamos como mexicano, nosotros de hecho lo seguimos viendo como el vampiro mexicano, aunque él pues no nació aquí, fíjense que si, si don Germán estuviera vivo, ya no vive desafortunadamente si él estuviera vivo al día de hoy tendría 93 años con probabilidades todavía de seguir con nosotros, ¿no? Hay personas que tienen más años y todavía están con nosotros él desafortunadamente pues ya no está, fíjense que él nació en Gijón, allá en, en Asturias en España, pues sí, hace 93 años. De hecho, fue en 1929. ¿Qué pasaba en México en ese 1929? De entrada, les quiero platicar que aquí en México, pues digamos que no fue el mejor año hablando políticamente. ¿Por qué? Porque ese año hubo un personaje eh, de, llamado Plutarco Elías Calles, que fue presidente de México. Y a este señor se le ocurrió crear un partido político llamado el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, caramba, cuántos dolores de cabeza nos ha dado este partido político, pero justamente don Germán nace en España en este año 1929 y en México pues estaba naciendo el PRI, ay Dios mío, bueno, pues resulta que toda la historia de don Germán Robles inicia, ya les decía yo allá en Gijón, en, en España, en Asturias, con un hombre, pues un jovencito, ¿no? Un muchacho, llamado Germán Horacio Robles Sánchez. Este hombre, bueno, este muchachito, era un pintor de profesión, pero, pero no, no de brocha gorda, y dijo a mí me encantaría saber pintar paredes y todo, pero algunos desfiguros que para les platico. Él era pintor, era dibujante y era publicista. Y de hecho, era de las familias importantes allá en España. Él era hijo de un escritor muy reconocido allá en España, mucho. Le decían Pachín, Pachín de Melas. Pachín de Melas fue un escritor bastante, bastante importante y muy conocido en aquellos años, y Pachín tuvo un hijo. Este hijo fue don Germán Horacio Robles, ¿no? Que, pues, era al al tiempo, fue padre del actor Germán Robles. Bueno, pues resulta que él allá justamente en España se casa con una chica... Muy guapa, una chica española, de nombre Florida San Agustín. Estos dos personajes, Florida, y eh, este hombre también, Germán, Germán Horacio, pues se casaron y al poco tiempo se convierten en papás. Bueno, tienen a su chamaquillo. Fíjense que de hecho se eh, fueron padres. Eh, Solo por una vez Es que iba a decir padres únicos, pero no Solamente se convirtieron en padres una vez en la vida Es decir que su hijito A su primogénito lo nombraron como Germán, igual que su papá De la misma manera Germán Horacio Robles ¿No? San Agustín El nombre real de este actor Bueno, Estaban muy contentos Porque era su primogénito De hecho querían tener más hijos Ya no se pudo y ahorita les voy a decir por qué Resulta que ellos querían eh, tener más hijos Pero el primero había sido varón había sido, aparte, pues era el primogénito, el primogénito, y aparte de todo, pues durante algún tiempo, ellos pensaban pues que había sido hijo único, aunque después tenían la intención de tener más, más familia. Bueno, no se pudo, porque fíjense que esta generación de, de don Germán, que vivían allá en España, empiezan a vivir... Horrores y horrores, horrores. ¿Por qué? Porque fue el momento en el que inicia la guerra civil española, una de las guerras más sangrientas, más... ...terroríficas, que dejó, uy, oigan, por lo menos 200.000 mil personas muertas en la Guerra Civil Española. Pero se calcula que fueron más de 2 millones de personas desplazadas, de personas que tuvieron que salir eh, huyendo de España. ¿Por qué? Porque las cosas se habían complicado bastante, bastante justamente allá en, en España. Entonces... Pues el tiempo que duró la guerra, hubo mucha gente que tuvo que salir en partes de de allá de España, que ni siquiera podía salir la familia completa. Entre los actores que llegaron a México por por esta situación, que yo recuerde, pues por ejemplo, doña Ofelia Gilmay, ¿no? Ella sale también con con su mamá y dejan allá en España a su abuelita y a su hermana. Ofelia Gilmey hace una carrera y una vida aquí en México, pero a muchas familias las separó esta guerra tan, tan, tan complicada. Bueno, pues resulta que fueron tres años de horror allá en España, en donde pues las cosas se complicaban en todos los sentidos, en el sentido social, económico, político, cultural, en todos los sentidos España estaba pasando por un momento espantosamente horrible. ¿Y cómo terminó? esta guerra civil española, pues cuando impusieron a Franco, ¿no? A a este, pues, dictador, a este tirano que ponen allá en en España, y las cosas no mejoraron, al contrario, se pusieron mucho peor todavía. Bueno, pues cuando Germán, hijo, tenía apenas siete añitos de edad, fíjense que, de repente, pues, pasaron cosas así como, como, como muy extrañas que él, en aquel momento, no lo entendió. Miren, resulta que un día su papá que además de todo su papá siendo dibujante y, y siendo un artista, ¿no? Eh, el, el papá don Germán padre, resulta que utilizaba su arte para poder, ay, ¿cómo, cómo, ¿cómo decirlo? Como para, de, para, para poder expresar el descontento que sentía por todo lo que estaban viviendo en cuestión de represión social, política, cultural y de todo. Y entonces este hombre comienza a ser perseguido junto con todos aquellos personajes que estaban en la misma y que también estaban en contra de la imposición del franquismo. Entonces los comienzan a corretear y don Germán Papá dijo, ¿qué hago?
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or.
2: ¿qué voy a hacer? eh, Este niño necesita la atención mía, pero también mi esposa, pero también me están correteando y si me vienen a encontrar un día aquí me van a matar frente a mi hijo. Bueno, las cosas se le cierran a a Germán, papá. Fue muy, muy, muy fuerte porque a muchos de estos personajes que andaban en la bola con con Germán, muchos, fíjense que fueron muertos, asesinados, muchos fueron encarcelados, muchos fueron llevados a campos de concentración y obviamente pues restringiéndoles la comunicación con su familia fue algo bastante bastante duro y los poquitos que llegaron que llegaron a sobrevivir pues tuvieron que salir huyendo resulta entonces que germán papá deja a su familia allá en asturias y él se va para cataluña y ustedes dirán ay qué señor tan feo no porque no se los llevó no se los llevó porque lo estaban persiguiendo porque su vida estaba en peligro y al llevarse a su familia ponía en riesgo a, a bueno a su esposa y a su hijo y era algo que él no quería Pero también sabía que dejándolos en Asturias, la familia peligraba. No había trabajo, no había comida, las cosas estaban verdaderamente terribles y él sabía que era la última vez que los iba a ver. Él sabía perfectamente que al irse él a Cataluña, difícilmente se iban a reencontrar e iba a conocer a su hijo en algún momento. En en esta... Digamos, en este tiempo, en donde las cosas en España estaban bastante complicadas, resulta que Francia abrió sus fronteras. Ya ven que Francia y España hacen hacen frontera. Francia abre sus fronteras y mucha gente, muchos españoles intentan cruzar la frontera para dirigirse a Francia, que era un país amigo y que obviamente pues, les, les estaba tendiendo la, la mano. Pero resulta pues que el gobierno francés se da cuenta que casi todo España se estaba yendo. Ya no había este, españoles en España. Todos ya se estaban yendo por ahí por la frontera. Entonces resulta que un buen día cierra la frontera Francia y dijo, ya no más españoles. ¿Por qué? Porque resulta que ya no querían que llegara más gente hacia este lugar, porque decían, bueno, ¿cómo vamos a darles trabajo? Es imposible, ¿no?, tener a tantas personas aquí. Cierran la frontera. Mucha gente ya iba iba de camino a salvarse, ¿no? Bueno, a tratar de salvarse, eh, entrando, pues, obviamente, a Francia. Resulta que, en el caso de Germán Papá, él ya iba justamente para cruzar la frontera cuando la cierran. Cuando cierran esa frontera, hagan de cuenta que se hace como una redada y quedan atrapados del lado de España muchos que ya querían salir y querían irse de ahí. Pues eh, todo ese grupo de personas que quedaron ahí eh, rezagadas, que quedaron atrapadas, fueron llevados a a campos de concentración, pero con condiciones de vida, bueno, que ni siquiera era vida. Sin alimentos, cuando les llegaban a dar comida, era comida de la que ya estaba en en mal estado, ya estaba descompuesta No tenían ropa, temporada de frío y y no les daban para, para cubrirse Eran unas condiciones por demás deplorables Y esto lo hacían a manera de castigo Lo hacían para que los españoles se dieran cuenta pues que si se ponían en contra del gobierno así les podía ir Pues resulta que, por otro lado, allá en en Asturias se había quedado la mamá de de Germán y se había quedado Germán hijo, tratando de sobrevivir a la guerra, tratando de sobrevivir a todo lo que estaba pasando. Pues resulta que, fíjense que cuando cumple ocho añitos eh, Germán, estaba realmente muy, muy, muy chiquito. Pues resulta que arrestan a Florida, a su mamá. Y entonces eh, iban a agarrar también a Germán, al al Germán chiquito, Germán Junior, lo iban a agarrar y tenía Germán ahí en el patio de su casa una bicicleta vieja oxidada, pues las cosas estaban muy muy fuertes. Tenía una bicicleta, el niño se trepa la bicicleta, solamente ve cómo a su mamá a Florida la agarran, la someten y se la llevan. Y el niño iba volteando para atrás viendo cómo su mamá era arrestada y este chamaco, ay Dios mío, y este chamaco agarró camino pedaleando, pedaleando, pedaleando. Oigan, tenía ocho añitos Germán para aquel momento. Pues sin parar, eso pasó en la mañana, sin pararle le le agarró la noche y este niño iba a pedalear y pedalear y no dejaba de pedalear porque él sentía que estos hombres iban atrás de él y lo iban a, a arrestar junto con su mamá y él sabía perfectamente para qué los arrestaban para matarlos. Y entonces, sin darse cuenta, le cae la noche, él cae de cansancio, al otro día todavía estaba tiradito y su bicicleta a un lado y dijo, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Oigan, pues no resulta que llega a Madrid, fíjense cuántos días pedaleó este chamaco para para irse de Asturias a, a Madrid, a ver, chécame qué tan lejos está mí pero pero fíjense, resulta que este este pobre niño, pedaleó, 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 y llega a Madrid. Cuando llega a Madrid, él recuerda que sus papás tenía ocho años. Él recuerda que sus papás le habían dicho que en Madrid tenía familia. Pues obviamente hace setenta y tantos años, pues no eran los lugares tan grandes, todavía eran como pueblitos. Resulta que dicen que, que preguntándose llega a Roma, encuentra... Un día en bicicleta, fíjense, nada, pero un día sin, sin parar de pedalear, o sea, descansando, pues son dos días, ¿no? Oigan, pues resulta que este chamaco empieza a preguntar y encuentra a sus familiares. Estos familiares también querían hacerse cargo de él, pero decían, bueno, si nosotros no tenemos para comer, ¿de dónde vamos a estar ayudando y apoyando a este chamaco? Bueno, pues resulta que pasa el tiempo y este niño, se, bueno, Germán, se queda ahí con estos familiares. De repente dan el aviso que a mucha gente que habían entrado, que había entrado al campo de concentración, los habían dejado salir. Germán, hijo, no sabía si entre esas personas estaba su papá, estaba su mamá, pero él tenía toda la fe y toda la esperanza que alguno de ellos hubiera salido entre todas estas personas que habían dejado salir, pues resulta que el que salió fue su papá, don Germán Padre. Pero él no sabía dónde estaba su familia, ni siquiera sabía que habían arrestado a la esposa, no sabían que el chamaco ya andaba en Madrid, él no tenía ni idea. Va a Asturias para para buscar a su familia, no encuentra a nadie, nadie le da referencias de nada y él pues lo que piensa es que habían muerto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues sale del país, sale de España, se le presenta la oportunidad para dejar un lugar de tortura y de tormento y entonces dijo, pues me voy en barco. Y llega a México. Llega a México este hombre solo, sin, sin su familia, y pues imagínense, aparte con el dolor, porque decía, para saber si están vivos, si no están vivos España, pues ¿de dónde, a dónde los voy a encontrar? O sea, no, no había manera de, de, de localizarlos. Bueno, pues resulta que con lo cálidos, que digo, la verdad es que sí lo somos, ¿no? Aquí en México. Ahora sí que recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos, y eso ha sido prácticamente toda la vida. Pues resulta entonces que en este barco llega este Germán Papá. Allá en España se queda Florida y se queda Germán Jr., ¿no? Que estaban separados hasta aquel momento. Bueno, pues resulta que cuando llega eh, Germán Papá aquí a México, le informan que Florida estaba detenida, pero estaba viva. Y le informan que el niño se había escapado y que no lo habían encontrado muerto hasta ese momento. Lo cual quería decir que en realidad, pues el niño sí estaba vivo. Entonces Germán Papá, estando en México, empieza a gestionar, a hacer todos los trámites para poder sacarlos de España de manera legal, ¿no? Porque sabía que él no podía regresar, porque regresando lo metían otra vez a España y ya no lo, lo, lo dejaban sacar, salir. Entonces decía, bueno, pues yo tengo que hacerlo de la manera legal para poder traérmelos entre toda la burocracia, porque también hay que decir que los mexicanos nos pintamos solos para la burocracia, pues le daban largas y largas y largas y pasaba el tiempo y él no veía que se resolviera el asunto. ¿Van ustedes a creer que pasaron 10 años, 10 años que Germán Papá estuvo en México? Bueno, el señor ya había hecho vida, ya trabajaba y todo y todavía peleaba para que le regresaran a su familia. Hasta 10 años después resulta que le liberan ya el permiso para poderse traer a Florida y a Germán Junior desde España para México. Ahora, cuando sueltan a a Florida para allá, para de, de esta España, ella muy inteligente, muy 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 inteligente dijo, ah, a mí se me hace que este chamaco porque lo vio cuando agarró la bicicleta a mí se me hace que se fue con mis familiares para allá, para Madrid, entonces lo primero que hace Florida, pues es ir a buscarlo allá, y allá lo encontró, así las mujeres son bien inteligentes, cuando no, cuando un hombre apenas va, la mujer ya fue y vino tres vueltas al papá se le hizo complicado y difícil, la mamá dijo, ay este chamaco se fue con mi familia, bueno, pues resulta, fíjense nada más Después de esos 10 años de terror que vivieron allá en España, llegó el momento en el que se, se iban a reencontrar y ya no iba a ser en España, ahora iba a ser en México. Obviamente, durante todo este tiempo que Germán vivió en España, pues prácticamente se convierte pues, en un jovencito, ¿no? Todo esto ocurrió a sus ocho años, pasaron diez años para que les dieran el permiso de regresar. En todo ese tiempo Germán pues prácticamente tuvo que aprender a trabajar, tuvo que que aprender a distraerse, bueno hasta novia estuvo ¿no? por allá. Resulta que una de las pasiones de Germán estando allá en España era el fútbol, le encantaba el fútbol. De hecho fíjense que había un club de fútbol allá en España que se llamaba Sporting de Gijón y resulta que ahí él perteneció a las fuerzas básicas. Cuando ya estaba para para debutar en la primera división, ya en los que salen en la tele y todo, resulta que es cuando le llega la notificación a él y a su mamá que ya estaba todo listo para que viajaran a México. Entonces su gran debut en el fútbol, pues quedó ahí en el olvido porque dijeron bueno, pues ya ni modo. Y entonces viajan a México. Fue a finales de 1946 cuando llegaron a México. Llega a Florida, llega Germán Jr. y se encuentran con su papá, con Germán eh, padre, y bueno. No lo podían creer, además de todo, Germán ya no reconocía a su papá, el papá decía, no puede ser que, porque Germán, don Germán era grandote, no puede ser que este chamaco, pues que yo dejé de chiquitito, de seis años, ahora resulta que ya es este jovencito, no estaba por cumplir 18 años. Se desconocieron todos, pero a final de cuentas estaban muy contentos, porque ya estaban en un lugar seguro ya estaban en un lugar en donde no los iban a perseguir, no los iban a meter a la cárcel y además los habían recibido muy bien. Y no solamente a ellos. Fue la época de migración para muchos españoles, muchos, muchos, muchos que llegaron aquí a México. Muchos de ellos al día de hoy son los propietarios de muchas tiendas en el centro de la Ciudad de México. Hicieron una gran fortuna. Eran personas que traían algunos de ellos algo de dinero e invirtieron muy bien. Y miren, hoy por hoy, pues son empresarios muy importantes aquí en México. Pues resulta que para la mamá, para Florida y para Germán papá, pues dijeron, bueno, pues ya no nos queda de otra, hay que acostumbrarnos a México pero Germán, que estaba en la edad, 18 años tenía, decía, es que la comida no me gusta, es que la gente es muy rara, es que aquí todos saludan y yo no estoy acostumbrado a eso, o sea, era una cultura distinta, diferente, y Germán no, no, no venía como tan abierto ¿no? a todo eso, pero resulta que también había, o en aquellos años, había algunos mexicanos que no estaban muy de acuerdo en que estuviera la migración española. ¿Por qué? Porque decían, es que nos están quitando nuestras fuentes de trabajo, es que todo lo que ellos están ganando debería ser de los mexicanos. Había de todo. Había mucha gente que decía, que padre, que está llegando gente de de, de otros lugares y más si tienen necesidades. Pero había otros que sí decían, no, es que estos españoles vienen y nos quitan la chamba y el pan de la boca y todo. Había de todo un poquito, pero Germán no se acostumbraba. bueno Aparte, allá en España, cuando cuando él estaba, además de jugar fútbol, Germán había había estudiado una carrera que se llamaba ingeniero perito industrial. Seguramente no le suena el nombre de la carrera. Y no le suena porque en México no existe, ¿no? Esta carrera no existe. Entonces, cuando Germán llega a México, Germán hijo... Él quería seguir con sus estudios, él quería continuar, ¿no? Ser, ser este, pues, ahora sí, un ingeniero perito de de los buenos, pero cuando le dicen, no, joven, esa carrera no existe aquí en México, dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? No puede ser. Pues entonces se mete a estudiar filosofía y letras. Nada que ver una cosa con la otra, pero él dijo, bueno, a final de cuentas, los libros me gustan. Su papá, eh, don don Germán, eh, padre, era un hombre muy culto, que le encantaba, pues, todo lo que tenía que ver con, con el conocimiento. Entonces dijo Germán Hijo, bueno, pues estudio filosofía y letras y voy a ver de ahí qué es lo que resulta. Bueno, le encantaba parte. Fíjense que fue eso lo que a Germán Hijo, a final de cuentas, lo iba a acercar a todo lo que tenía que ver con la cultura y las artes. Resulta que para aquel momento su papá, Germán Papá, ya trabajaba como director de escena en teatro. ¿Cómo es que se convirtió en director de escena siendo un guerrillero, no? Allá en España. Bueno. Se sabía que el señor era un hombre muy culto, que era un hombre que leía muchísimo y para estar en teatro la gente debe leer todos los días, todos los días. Entonces decían, bueno, pues este hombre siendo muy culto seguramente conoce las obras, conoce, pues por lo menos sabe leer perfecto y lo contratan ya estando eh, contratado en teatro, y su hijo estudiando filosofía y letras, pues obviamente ya no fue como tan tan complicado eh, que que Germán entrara al teatro. Luego, ¿qué creen? Germán, hijo, cuando hablaba, no sé si alguna vez ustedes tuvieron la oportunidad de escucharlo hablar a este hombre. Un vocerrón, no, 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 que tenía don Germán, pero de esas voces profundas, de esas voces que hacen eco, que envuelven todo. Que de hecho, ahorita va a platicar porque don Germán hizo doblaje y del bueno. Pues resulta entonces que, que don Germán, sí, bueno, Germán jovencito, ¿no? En aquel momento con esa voz preciosa que le había dado Dios, su papá le dice, oye, chamaco, ¿a ti también te gusta lo de las letras y, y todo eso? No, pues que sí, tienes buena voz, ¿ya te oíste? No, pues nunca. Bueno, y le empieza a escribir poesía su papá. Germán hijo empieza a a declamar poesía y su papá lo llevaba al teatro donde él trabajaba y lo ponía a declamar poesía en los intermedios mientras la gente se iba a la dulcería y compraban que sí los chocolatitos las gomitas y todo eso Germán se quedaba en el escenario Germán hijo y declamaba poesía. Pues eso ya no les convino mucho porque tenía una voz tan padrísima, don Germán, que mucha gente que ya sabía que el muchacho salía a dar poesía, a, a declamar poesía, resulta que ya no iba a la dulcería y ya no compraba nada por quedarse a escuchar a Germán Robles decir poesías. Pero este hombre, a final de cuentas, ya se paraba en un escenario, ya estaba frente al público y todo eso pues iba a contar, ¿no? Iba a contar a futuro porque... De eso iba a vivir en algún momento. Bueno, pues declamando poesía muy contentito. Resulta que en una ocasión que estaba Germán leyendo una poesía, estaba sentado entre el público otro director de escena. Un hombre, híjole, bueno, también español y muy muy intenso ¿no? en en su manera de, de actuar. Era nada más ni nada menos que don Enrique Rambal, otro gran locutor y otra voz sota pero grandototas. Don Enrique Rambal, que hacía, en, eh, bueno, hizo en aquellos años la película del mártir del Calvario, este eh, personaje de Jesucristo que hizo un Jesucristo totalmente distinto y totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, porque mucha gente decía es que Cristo era eh, un líder, ¿no? Y él tenía una voz de mando y él era, sí, amable, cálido y todo, pero no era un hombre así como, como noble. Y Enrique Rambal hace a un Cristo muy, muy, muy suavecito, muy noble, demasiado humano, algo pues que no no era tan común en, en los otros Cristos que habíamos visto. Bueno, pues Enrique Rambal estaba sentado mientras Germán estaba declamando y se quedó impresionado porque dijo, "Ay, este chamaco, si es actor o no es actor, pero declama muy bonito." Y siendo gran locutor Enrique Rambal claro que ubicó la voz, ¿no? Dijo, "Este chamaco tiene talento y nada más hay que como como que pues pues este motivarlo para que lo desarrolle." Bueno. En aquel momento, Enrique Rambal estaba eh, produciendo la obra de teatro del Calvario, justamente la misma que vimos en la película del mártir del del Calvario, pero ahora en teatro. Y la persona que hacía eh, el Jesucristo era su hijo, Enrique Rambal Jr., pues resulta que, que Enrique Rambal Jr. se pelea con su papá, pero se peleó de una manera tremenda que se dejaron de hablar, Enrique se fue de su casa, pleito total, y entonces le renuncia a su papá, pero le renuncia cuando la obra estaba, pues ahora sí en cartelera, estaba puesta, y a boletos vendidos, y de pronto, pues don Enrique, papá, se queda sin Cristo. Y entonces dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Dios mío? Ahora sí que Cristo, ilumíname. Y entonces se acuerda que en alguna ocasión fue al teatro. Y en ese teatro sale un muchacho grandote, pues, porta español finalmente. Y que este muchacho, pues, tenía una voz muy bonita que la podía adaptar perfectamente. Lo fue a ver, ¿no? Y le dijo, oye, necesito un Jesucristo. Y tú eres el indicado. Oiga, señor, le dijo todavía a don este Germán, pero yo no soy actor, mire que a mí mi papá me puso ahí nada más para que aprenda y todo, pero tienes tablas, chamaco, tienes talento, vente para acá. Así de rapidito le empezó a enseñar la, la obra. Todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenía que decir. Pues Germán Robles sacó el personaje de Cristo de una manera más que digna. Lo hizo perfecto, perfecto, perfecto. Y bueno, sorprendió a todos, porque no nada más a su familia, a su papá, al, al propio Enrique Rambal, prácticamente a todos. Y a partir de ahí, eh, Germán Robles no solamente subió al escenario, subió para no bajar nunca, porque dijo, esto es lo mío. Para aquellos años estaba iniciando y así, pero muy, muy, muy en el inicio, la televisión en México. Estaban pañales la televisión en aquel momento. Y la televisión estaba contratando a la gran mayoría de estos actores que eran famosos en el teatro. A casi todos, ¿no? Porque necesitaban elenco. Bueno, pues Germán... BP added more than
0: 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at BP.com slash investing in America.
2: Es una contratación que hace justamente la televisión y Todavía no era televisión, eh, ¿cómo le llamaban? El videotape, olvídenlo, no existía. Era televisión en vivo lo que se hacía en aquel momento... ...don Germán Robles fue pionero en hacer los famosos televiteatros... ...antes de que pues metieran cosas grabadas... ...el señor estuvo ahí... ...y lo hacía bastante, bastante bien... ...bueno, pues resulta que... ...ya siendo un figurón en la televisión... ...porque hizo cantidad y cantidad de televiteatros... ...resulta que el cine pone sus ojos en Germán Robles... ...sin haber sido actor, sin haber estudiado... ...sin nada de preparación... ...era talento puro... ...resulta que lo buscan en el cine para que empezara, pues obviamente, a actuar, digo, aparte, Germán, ya lo vimos, a don Germán, ¿no? Eh, ya lo vimos, pues, por lo menos yo lo conocí ya en una etapa de adulto, ya en una etapa de, de, de señor grande, pero en sus años mozos, sé que el señor era muy atractivo, debió haber sido. Bueno, resulta que era el año de 1957, cuando resulta que le entregan el guión de una película que Germán... Cuando lo vio, dijo, ay, no, esto no tiene ni pies ni cabeza, muchas gracias, pero pues no, o sea, si voy a hacer cine, no me voy a quemar con un personaje. ¿Cómo me dan esto? Pues no, resulta que era un personaje que sí, escrito pudo haber pasado sin pena ni gloria, pero al hacerlo Germán Robles, le dio un estilo, le dio una presencia, le dio una personalidad que lo catapultó a la fama mundial. Se trataba nada más ni nada menos que de Carol de la Vut o eh, el Conde Duval, así se le, se le conoció. Lo que vendría siendo el Conde Drácula, ¿no? Que era, ¿cómo era el nombre del Conde Drácula? El Real Omar, ¿te acuerdas tú? Era Val, ay, cómo era, el, el nombre real, pero era, era el mismo, ¿no? Val algo, no me acuerdo cómo era el, el nombre de, de, del. Val, el empalador, era el, el vampiro real, ¿no? El, el Drácula. Bueno, aquí el de, el de Germán era Carol de la Vud o el Conde Duval, el primer vampiro mexicano. Fue más que arriesgado hacer este tipo de películas en México porque no se habían hecho películas de terror, ¿no? entre comillas porque recién estaba terminando la época de oro del cine mexicano donde veíamos películas pues primero de rancheros, luego vimos las, las dramáticas luego vimos, o sea, pasó pasar por muchas etapas la época de oro pero pues nunca habíamos visto una película así de terror, ¿no? resulta que era tan, 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 tan arriesgado el poder hacerlo, porque si lo hubieran hecho mal, a la gente le hubiera causado risa en lugar de, de susto y fue nada más ni nada menos que don abel salazar fíjense uno de los tres garcía de hecho el que se quedó con con este marguita lópez no con lupita él es como productor de cine fue un hombre visionario fue un hombre que, que iba adelantado a su tiempo un hombre además muy trabajador y que arriesgó y apostó todo resulta que don abel salazar pues él dijo a ver No no crean ustedes que de la noche a la mañana, no. Don Abel Salazar se puso a hacer estudios de mercado, se puso a investigar qué, qué era lo que se veía en otros países, cómo lo habían hecho, todo, todo, todo. Se fue a Estados Unidos, Abel Salazar, y dijo, a ver, voy a ver qué tipo de cine están haciendo ahorita. Allá en Estados Unidos, ahora la gente, en aquel momento, estaban haciendo películas de terror. Era lo que los muchachos veían. Entonces dijo... Pues ya vi las estadísticas y si es buen negocio hacer cine de terror o de misterio. Vamos a ver qué tal nos va aquí en México. Entonces, con todo el miedo, pero con todo el ánimo, Abel Salazar dijo, pues me la juego, ¿no? voy a invertir un buen dinerito, busco socios, algunos le dijeron que sí, otros le dijeron que no, y la historia estaba puesto, ¿no? Pues después de todo dijeron, vamos a hacer esta película del vampiro y a ver qué tal nos va. De hecho, en esta película, como no tenían mucho presupuesto, actuó el mismísimo Abel Salazar, estuvo por ahí Carmen Montejo, doña Carmen Montejo y este Germán Robles. Bueno, pues resulta que... Cuando sale Germán Robles caracterizado con, con, como el conde, este co- conde de la boot oigan, hagan de cuenta que el papel fue escrito para él, que el señor estaba hecho específicamente para este personaje, era perfecto. La película cuando sale, sí, 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 miren, ustedes dirán, ay ah, ya la vi está bien chafa. Para aquellos años, si estamos hablando de 1957, los efectos especiales que se utilizaron era lo que había. No había otros, ¿no? Hoy se pueden hacer por medio de computadoras y todo, pero antes no, antes eran los hilos, antes eran las botargas, ¿no? Que se les veía el cierre del, del disfraz, pero era lo que había. Y con eso se los prometo que mis tíos se espantaban y salían todos este, temblorinos del cine porque pensaban que si sí era cierto, no, 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 si, si esa película pues causó muchos, pues muchos... Justos, ¿no? A la gente de aquella generación. ¿Qué tanto tuvo tuvo éxito esta película? Todo. Todo el éxito del mundo. Miren, de entrada fue eh, doblada la la película en 30 idiomas. Se hizo el doblaje en 30 idiomas, imagínense, 30 idiomas distintos haciéndole el doblaje a esta película. Y fue subtitulada en más de 100 países. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que eso representó en cuestiones económicas? No, don Abel Salazar dijo, no, pues ¿por qué no lo hice antes? Era el negocio redondo, redondo, y don Abel Salazar dijo, no podemos desaprovechar esta oportunidad, vamos a hacerle una secuela, vamos a hacer el ataúd del vampiro hacen la segunda parte. Éxito total, porque la gente ya estaba pues muy al pendiente de lo que iba a pasar con, con el Drácula, ¿no? Entonces la gente abarrotaba los cines y miren que en aquellos años los cines eran de 3.000 localidades, hoy son de 100, 150. En aquel entonces, a ver, llenense un cine de mil personas, era imposible, pues estaban a reventar en aquel momento. De hecho, hicieron... ¡Ay, su eso, eso estaca, miren! Bueno, les digo que ahora dan risa, sí dan risa, pero pues en aquellos años daba muchísimo miedo. Fíjense ustedes que hicieron todavía una tercera parte que se llamó eh, La Casa de los Monstruos, pero esta película que... Era como una tercera parte sin ser tercera parte. Ya sí, tuvo éxito. Volvió nuevamente a caracterizarse con colmillos, don Germán Robles. Pero digamos que ya había pasado la euforia no de, del vampiro. Pero mucha gente desde ahí dijeron, este señor es Drácula. No hay otro. Y, y si quieren hacer una película nuevamente de vampiros, tiene que estar él. Porque si no, esto va a ser un fracaso. Pues... Estas películas que hizo Germán Robles, obviamente, con Don Abel Salazar, lo llevaron a la fama internacional, recibió premios en cantidad y cantidad de países, le dio su buen dinerito, además de todo, bueno, dentro de todas las cosas buenas que tuvo, miren el el clavillazo, es bien espantado por el (ríe) Drácula, oigan, Pues dentro de todo lo bueno que le dieron a a Don Germán por hacer estos personajes, indiscutiblemente es que la gente lo conoció. Pero también tuvo su parte negativa, como la mayoría de los villanos que hacen un personaje buenísimo y que los empiezan a encasillar, a Don Germán le pasó lo mismo. Ya no le querían dar personajes que no tuvieran que ver con el suspenso, con el terror, con todo eso, y Don Germán llegó a odiar al vampiro. O sea, decía, no puede ser que solamente crean que hago esto. No, yo tengo más capacidades, puedo hacer otros personajes. No me digan que solamente sirvo para para hacer esto. Bueno, pues resulta que cuando don Germán actuaba en algún papel de de suspenso de terror, lo hacía tan padre y era garantía de taquilla que ya no lo buscaban para más cosas. Ya don Germán estaba hecho prácticamente para eso. Pero resulta que un buen día, ¿quién creen que le habló? Para que hiciera un personaje totalmente distinto Y totalmente diferente Pues ahí tienen Que lo busca nada más ni nada menos Que don Roberto Gómez Bolaños Che espíritu! Resulta que un día Don Ramón o o Rondamón, fíjense que no pudo estar, tenía que ir a una consulta médica, ya ven que Don Ramón pues tenía su problema de de cáncer, ¿no? Entonces no pudo estar, ¿no? Don Ramón en esa grabación y necesitaban grabar porque ya iban pegaditos al aire entonces dijo Don Chespirito, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Necesito a alguien para que salga de pariente de Don Ramón pero que le dé pues ahí como el tipo como el físico, flaco, grandote pues así, ¿no? Que, Que sea igualito, dijo, ¿quién, quién, quién? Pues germán robles dijo germán robles me sirve oigan no salió ahí como que que era el primo román en lugar de ser el don ramón era el primo román de don ramón bueno pues van ustedes a, a, a decir ay este está loco a mí me gustó la participación de germán robles y que le dio sus buenas cachetadas doña florina que a todos le pegaba Don don Germán Robles hizo un personaje maravilloso ahí en en la vecindad del Chavo. Me gustó cómo actuó. Bueno, después a, a Don Germán le dan la oportunidad de hacer una película donde iban a contar la vida del Flaco de Oro, de Don Agustín Lara. A diferencia de la, de la bioserie de María Félix que recién hicieron ahora que ya terminó. Y pues así como que... Mmm, bueno, pues, pues el Agustín Lara que pusieron en la serie de ahorita dice... no Ay, no, por favor, esa no era don Agustín Lara, no la pasen a molar, ¿no? Pero el que hizo Don Germán Robles en aquella película le salió increíble, maravilloso, fue un Agustín Lara... de 10, y eso lo sacó un poquito, pues de esa zona en donde lo tenían ubicado como el vampiro, y que no podía dar otro personaje si no era de de terror o de suspenso, a partir de ahí empiezan a ver a Don Germán ya con otras, miren ahí está de de Agustín Lara, lo empiezan a ver ya obviamente con otra calidad actoral, ya lo empiezan a ver pues con con una importancia como actor y no solamente como un personaje de, de terror, bueno, pues resulta que es hasta esta película de, de que hizo personificando a Agustín Lara Que Germán Robles se da cuenta De todo lo que había logrado con la película de vampiros Porque como todo le cayó de golpe y le cayó de sopetón Él no dimensionaba la importancia de esta película Pues resulta que cuando él se da cuenta de lo que había logrado Dijo, no, pues y por qué me enojaba yo que me dijeran vampiro Y por qué me enojaba, no, se si ha sido el personaje de mi vida Pues miren de repente un día invitan a Don Germán a Nueva York, porque la película del vampiro, la primera que hizo, fue incluida en el museo de, ahí fue en un museo de, de, de allá de Nueva York, en el de arte, no me acuerdo si fue el de, el de arte contemporáneo o el de arte moderno, el de arte moderno debió haber sido. Que lo lo meten ahí, meten ahí la cinta, y don Germán dijo, es que ya estar en Nueva York, y estar en, eh, obviamente en Estados Unidos, y estar en Europa, yo creo que sí fue un personaje bastante, bastante importante. Ahí fue donde le cayó el 20 de todo lo que había logrado con este personaje. Bueno... Ya después, cuando le empezaron a ofrecer otros personajes de terror o de suspenso, dijo, por supuesto que sí, sin mayor problema lo que hago, lo lo hago. Ahora ya combinaba otros personajes, pero también los alternaba con personajes de terror. Bueno, resulta que pues aprovechando la etapa, ¿no? En donde decía, pues ahora sí puedo hacer personajes de todo tipo, un buen día le presentan una obra de teatro que cuando él la vio dijo... Esta la escribieron para mí, la tengo que hacer, sí o sí, dijo. La dama de negro, oigan, sigue la dama de negro en en escena hasta el día de hoy. No la han quitado, obviamente, pues ya se van alternando otros actores. Pero durante 13 años, don Germán Robles hizo eh, la la dama de negro. Era una cosa impresionante porque además, con pocos elementos escenográficos, con pocos eh, actores... Logró don Germán Robles sacarle gritos de miedo y de susto a la gente durante, bueno, toda la la función, durante toda la obra, don Germán se las arreglaba para poder utilizar algo que ya ni en el cine ni en el teatro estamos acostumbrados y que es la imaginación. Don Germán lograba todas estas combinaciones y con el manejo de su voz, que era una voz perfecta, él lograba hacerlo todo. Lleva 28 años la, la dama de negro Solamente 13 estuvo don Germán Robles Pero resulta que solamente ha estado interrumpida Esta eh, puesta en escena por la pandemia Después de ahí, pues otra vez ya le siguieron Y siguen trabajando todavía Bueno, pues resulta, fíjese, De hecho, cuando, cuando le dan la oportunidad a don Germán De hacer este eh, personaje en la dama de negro Él ya tenía 64 años No era un jovencito Pero aún así, don Germán se entregaba de una manera en el escenario que la gente salía fascinada de ver La Dama de Negro. Era algo bastante, bastante bueno, ¿no? Ver a don Germán. De hecho, él se convierte en un pionero en el teatro de terror. No se hacía tampoco. Bueno, ¿por qué dejó de hacer esta obra don Germán Robles después de 13 años? Pues resulta, fíjense que un día le empiezan a decir a don Germán, oiga... Resulta que aquí en el teatro pasa cantidad de cosas a partir que estamos haciendo la dama de negro. Se caen cosas, se escucha un chamaquillo cuando cuando no hay niños, ni en el foro, ni ni detrás de de los camerinos, y se escucha la risa de un chamaco y que si ya se vieron sombras, y que si esto y que si lo otro. Y don Germán decía, ay, no inventen todo esto, pues es puro cuento nada más de ustedes. Decía, no, don Germán, de veras que sí pasan cosas, que no y que no, bueno los actores que acompañaban a don Germán ahí en la obra, de repente iban caminando así en el, en el escenario y como estaba oscuro, eh, iban caminando y de repente tropezaban con alguien y no me le hacían, ay, quítate, me estás estorbando estoy ahorita en mi, en, en mi tiempo pues resulta que no había nadie estaba solito el actor y chocaban con gente entonces todo eso se lo iban diciendo a don Germán y don Germán decía ay, ni es cierto, no sean chismosos, nada más andan ahí este, pues engañando a la gente, resulta que un día ¿Van ustedes a creer que el mismísimo don Germán se cayó y no había nada, 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 nada con lo que el señor se pudiera tropezar? Bueno, pues resulta que don Germán que se cae, se lastimó, se fracturó el fémur, tuvo que estar en cama y y a partir de ahí fue donde dijo ya no. O sea, ya, el, la dama de negro me dio mucho, yo la aprendí mucho, pero hasta ahí quedó. Bueno, este señor Perrín, el, el productor, todavía le dijo, don Germán, lo hacemos como usted quiera, lo quiera hacer en silla de ruedas, lo hacemos, lo quiera hacer parado, lo quiera hacer solamente con voz, como lo quiera hacer, pero la gente lo quiere ver aquí en el teatro. Ah, no, ya don Germán dijo, no, yo ya no, muchísimas gracias, le doy el paso a las nuevas generaciones y ahí se ven. Pero como Don Germán era un hombre No solamente trabajador Era un hombre que le encantaba Pues eh, tener actividad Fíjense que en la televisión encontró un refugio Y de hecho Don Germán eh, Robles Comienza a trabajar en la televisión Bueno, comienza entre comillas Porque fue pionero en la televisión Pero hizo varias telenovelas ¿eh? Estuvo por ahí, desde imagínense Desde El Derecho de Nacer La primera versión estuvo en Principesa Estuvo, hizo Serafín También estuvo ahí en esa en, en esa telenovela del angelito, anduvo por ahí don don Germán. Bueno, un encanto el señor verlo en, en la pantalla, pero algo con lo que don Germán se había apoyado muchísimo para lograr el éxito había sido con su voz. Con la voz lograba que la dama de negro tuviera éxito, con la voz declamó cuando, cuando se estrenó en el teatro. La voz era algo importantísimo para él, que en algún momento dijo. Tengo que explotar ese talento, necesito explotar ahora la parte, soy actor porque finalmente él fue un actor formado totalmente en los escenarios y entonces se puso a hacer doblaje, miren, de entrada hace un personaje en la película de los Piratas del Caribe película de Disney, no, no, ahora sí que no trabajó con cualquiera, ¿no? Hizo por ahí, ¿se acuerdan ustedes de estas películas de Alien con, con esta, ay, no me acuerdo cómo se llama, la actriz se me fue el nombre, este, con, eh, hizo por ahí en, en Alien el octavo pasajero, ahí salió, estuvo eh, haciendo la primera versión de Terminator, también ahí salió hizo, eh, ¿qué más? En Bichos, la película de Bichos, hizo Anastasia, hizo Ratatouille, hizo que otro, otros personajes, ¡ay! ¿Saben a quién hizo don Germán Robles? Híjole, ¿se acuerdan ustedes de Kit, el auto increíble? Bueno, ahí estaba la voz de don Germán Robles, un hombre, le, le movía todo, don Germán, a todo, a todo, a todo, ¿no? Y... Pues, don Germán estaba muy feliz de la vida. ¿Por qué? Porque ya había logrado teatro, cine, televisión, doblaje. Había hecho de todo, don Germán, ¿no? Y era un personaje, aparte, muy reconocido en México. Pero en su país natal, en España... Pues no más nada, y dicen por ahí, pues nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Y eso le dolía mucho a a don Germán, que sí le entregaron algún reconocimiento por allá, pero eh, finalmente pues no tuvo ese reconocimiento como lo tuvo aquí en México. De hecho, a don Germán quedó quedó tan decepcionado, tan desilusionado, que fíjense que cuando le decían, eh, está con nosotros el actor español, él decía, no, no soy español, soy mexicano. Hasta donde yo sé, señor, nació en España Sí, pero Germán Robles, el actor, nació en México, decía don Germán Estaba orgulloso de de que, pues, México le hubiera dado la la oportunidad De hacer una carrera importante Cosa rara, fíjense que don Germán nunca se nacionalizó mexicano Él siempre tuvo la la nacionalidad española Pero don Germán, pues, pues, aquí hizo carrera Su primer matrimonio de don Germán fue nada más ni nada menos que con una actriz de, de actriz de los años 80. Eh, de hecho esta actriz salía en la serie de mi secretaria con Lupita Lara, con Pompín Iglesias, César Bono, ay. ya pasó, ay, gracias. Es que de repente llega el destornudo, ustedes disculparán. Oigan, pues resulta que, fíjense que este se casa con Judy Ponte. ¿Se acuerdan de Judy Ponte, la que hablaba así, así, así? Con ella se casó, estuvieron casados poquito tiempo, no duraron mucho. De hecho, ni siquiera alcanzaron a tener hijos, porque a final de cuentas se dieron cuenta que eh, no eran como el uno para el otro, ¿no? Ni Judy Ponte ni, ni Don Germán Robles, pero estuvieron casados y estuvieron juntos pues, durante algún tiempo. Entonces, pues digamos que esa fue como parte importante en la vida de Don Germán, el haber tenido una relación pues muy importante, que Judy Ponte hizo también carrera en cine, en teatro y hasta en radio, ¿eh? Estuvo por ahí Judy. Bueno, pues resulta que Don Germán se vuelve a casar, ¿no? Tiene unas segundas nupcias, pero ahora con una mujer de nombre Elisa Aragones y también actriz. Y resulta que con Elisa tuvo a dos hijos, don Germán, nada más ni nada menos que a Germán Junior o Germán Tercero y a Maribel. Que por cierto, fíjense que un día Maribel siendo muy jovencita, Maribel su hija de don, don Germán Robles, siendo muy 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 jovencita, le dice, oye papá, fíjate que te quiero presentar a mi novio. Y entonces, don Germán, siendo un papá muy celoso, oigan, si los mexicanos como padres son muy celosos, los españoles dicen, quítate que ahí te voy, son muy, muy, muy celosos. Y le dijo don Germán, pues, está bien, preséntamelo. Y don Germán dijo, ah, pues, ha de ser un chamaquito de su edad, ha de ser, pues, alguien muy, muy, este, jovencito, y pues ahí, que, que, que pues, vayan viviendo la vida, pues, al día, ¿no? Cuando le va presentando al novio, pues resulta que el novio tenía 26 años más que ella 26. Además ya había sido casado Además ya tenía tres hijos Además era actor y además tenía Una fama de mujeriego y de ojo Alegre a más no poder Y don Germán lo conocía muy bien Bueno, Elisa, la esposa de don Germán Lo conocía perfectamente En el teatro y sabían que tenía Una fama, pero miren Pues de facilote, la verdad Pues estaba re guapo, ¿no? Don Rogelio Guerra. ¿Cómo no iba a traer muertas a muchas mujeres? Claro que sí. Entonces, pues cuando esta muchachita, Maribel, le dice, pues es Rogelio Guerra, papá. No, 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 no. Don Germán se puso furioso, furioso. Era el año 1987. Y en ese momento, don Germán le le dio un ultimátum a su hija. O dejas a este hombre o te olvidas de mí. Y te lo estoy diciendo en serio. Y entonces esta chica, que Maribel, que además estaba muy enamorada, que además Rogelio era asediado por cuanta chamaquilla se puedan ustedes imaginar, ella se sentía privilegiada porque decía, don Rogelio Guerra, ¿no? O sea, así que me está este, echando los perros y pues no a cualquiera lo hace. Ella estaba decidida a, a quedarse con Rogelio, sabiendo que le, le, le costaría la relación con su papá. Pero como todo, lo, yo creo que la mayoría de los hijos lo pensamos en algún momento. Y decimos, pues sí, se va a enojar un ratito. Y al ratito, ya que se encontente, ya, este, ya me perdonará. Eso lo pensó finalmente su hija Maribel. Resulta que le hablaron, le dijeron, déjalo, Rogelio es mujeriego, no te conviene, está muy vivido, tiene 26 años más que tú. No es posible que este señor te esté, mira, no, 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 no te conviene. Pues Maribel se empeñó. Pero además, fíjense que que Rogelio sí estaba enamorado verdaderamente de Maribel A tal grado que se casó con ella No fue una relación de, de, de un rato como lo pensaban sus papás Los papás de Maribel Sí fue una relación formal Pero efectivamente, don Germán Robles se la cumplió Le retiró la palabra, la palabra que ni hola le decía a Maribel Ni hola Estos muchachos, Rogelio Guerra y y Maribel Robles, se casan. Y de hecho, cuando ellos se casan, fíjense que tuvieron dos hijos. Dos hijos, Carlo y Aldo. no, Carlo y Aldo Guerra, que actualmente son son actores estos muchachos. Pues ni siquiera cuando se convirtió en abuelo Don Germán, él estaba clavado y puesto en su papel de me la hiciste y, y pues ahora te aguantas. Lo triste y lo doloroso es que ese enojo de don Germán le duró cerca de 30 años. 30 años en los que, pues no, no tengo hija y no tengo relación con mi hija y hasta ahí quedaban las cosas. Entonces, pues para la hija era muy doloroso. Cuando logran limar asperezas, bueno, se dan cuenta que había sido un tiempo perdido, que lo pudieron haber ocupado, pues claro, no, para estar en familia, pero no lo habían hecho de esa manera. Bueno. Para ese entonces, ah, a don Germán si algo le molestó, era la edad ¿no? de Rogelio, porque decía, tiene 26 años más que tú, mija, y eso no está bien, no está bien ni en España, ni en México, ni en cualquier parte del mundo. Bueno, pues resulta que su matrimonio de don Germán con Elisa Aragones termina. Se acaba el matrimonio, se queda solito Don Germán. Germán. Y entonces, algo que él había criticado tanto, que le había costado 30 años de relación con su hija, que imagínense perder 30 años debió haber sido terrible. Bueno, ya una vez solito, soltero Don Germán, conoce a a una muchacha, ¿no? A una muchacha de nombre Ana María Vázquez, una dramaturga. Pues resulta que esta muchacha... Era 30 años más chiquita que don Germán Ay, don Germán, no le digo, mire, lo queremos, lo quisimos mucho, lo queremos mucho Pero no invente, a su hija le dejó de hablar porque el, el marido la llevaba 26 años Y él llevaba 30 años, Ana María, nada más, imagínense Bueno, pues ahí no paró todo Todavía don Germán se aventó otro chamaco, oigan Tuvo otro hijo con ella de nombre Pablo, también es actor, Pablo este Robles Tuvo otro hijo, y ahí sí ya nadie le dijo nada, ¿eh? de que ya estaba muy grande, y no, 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 ahí dijeron, está bien, papá, no pasa nada, de hecho, con esta mujer, con Ana María, que era, eh, es turga, fíjense que puso una escuela, don Germán Robles, la escuela de formación actoral especializada, ahí, pues, ellos empezaron a, a trabajar juntos, bueno, Pues otra vez, ya regresando a la la dama de negro, a este personaje que ya les decía yo, que hizo don Germán durante 13 años y que pues desafortunadamente le cuesta este accidente en donde él se cae y se rompe el el fémur, pues resulta que a partir de ahí, pues don Germán dijo no señores, yo ya me retiro, ahora sí, pues ya creo que llegó el momento de, de descansar, ya no voy a venir, ya este, pues mi, mi tiempo se acabó. Y finalmente, fíjense que eh, él deja, ¿no? La, la dama de negro, por ahí del 2007-2008 más o menos. Y resulta que una vez que don Germán deja ya de trabajar, deja de mantenerse en actividad, pues resulta que la salud de don Germán empieza pues a ponerse cada vez peor. Y eso pasa, ¿no? Normalmente estamos, llevamos un ritmo tan acelerado de vida que de pronto cuando lo dejamos de hacer pues ya no nos va tan bien en la cuestión de la salud. Le damos el espacio a nuestro cuerpo como para decir, ahora sí me va la mía, ¿no? Y te voy a cobrar todas las que me hiciste. Bueno, pues resulta que un buen día fue ingresado a un hospital de emergencia. ¿Qué era lo que tenía? Tenía un problema gástrico. Don Germán, cuando lo revisaron, resulta que él tenía una úlcera en el esófago y se le había reventado. De hecho, perdió muchísima, muchísima sangre y en ese momento estuvo a punto de perder la vida. Su esposa, eh, fíjense que le eh, habla con sus alumnos de esta escuela de, de actuación y les dice, muchachos, necesitamos sangre para, para Germán. ¿Alguien puede donar? Todos los alumnos dijeron, yo voy, no, yo puedo. Cosa rara, cosa extraña, pero a Germán Robles, un actorazo que durante muchos años se le ubicó como el vampiro, como el chupasangre, como pues aquel, aquel personaje que se alimentaba ¿no? de la sangre, ahora estaba realmente necesitando la sangre joven de todos sus alumnos. Y ellos, fíjense que, pues de una manera muy padre y muy altruista, fueron y donaron sangre para don, don, este, Germán Robles. Todavía se alcanzó a recuperar él pero resulta que como ya su estado estaba, tu estado de salud estaba muy débil y aparte, él siempre fue muy delgadito, pues eh, salió del hospital con una anemia, pero una anemia verdaderamente fuerte. Estuvo todavía seis días en estado crítico y las expectativas de su salud o de su recuperación no eran muy buenas. Los doctores, de hecho, ya le habían avisado a la familia pues que las cosas estaban bastante, bastante eh, graves, que estaban bastante mal y resulta que pues, don don Germán, fíjense que pues fue algo, algo muy duro y algo muy fuerte, que allí en el hospital donde él estaba ahí estaba también hospitalizada Doña Leonorilda Ochoa y estaba Beto el Boticario, y ellos platicaban mucho estando ahí, bueno, pues total, fíjense que ya para, para el año 2010, Don Germán de plano, de plano, ya no quiso saber nada de los medios, ya no quiso, pues, trabajar de ninguna manera, ya le decían, oiga, tenemos un papelito, un papel de doblaje no quiero, tenemos un papel para que actúe no quiero en televisión, él simplemente dijo, ya no. Él ya ya lo había hecho todo, ya lo había logrado todo y a final de cuentas su salud no estaba al 100% y él lo sabía. Él eh, padecía EPOC, este eh, pues problema de los pulmones que no pueden respirar bastante, bastante bien, lo tenían medicado y controlado, ¿no? Con con medicamentos el EPOC, pero pues fue por ahí que eh, en el año 2015, que fíjense nada más, pues pues ya no, ya ya su cuerpo ya estaba bastante, bastante, bastante mal y todavía, fíjense, estando bien malito Don Germán, todavía en ese 2015 lo demandaron y bueno, lo demandaron por una situación que había ocurrido con uno de sus hijos, por un supuesto abuso sexual que había ocurrido en la casa de don Germán y eso le alcanzó para que él también fuera demandado, que ya después no se supo lo lo que había ocurrido, La, la gente que demandó pues simplemente se desapareció y hasta ahí quedó. Ya no se supo nada más, pero le hicieron pasar un mal rato con esta denuncia que le hicieron a a don Germán en ese 2015. Bueno, pues resulta que su salud iba de mal en peor cada vez la la de don Germán y fue el 21 de noviembre de ese mismo 2015 con 86 años que pues él estaba de la mano de su esposa que lo estaba cuidando en el hospital cuando de pronto pues don Germán ...dejó de vivir. Don Germán, aquella leyenda de las películas de terror en México, pues había perdido la vida él siendo asturiano, fíjense que como una de sus últimas voluntades, es que en su funeral se diera un concierto de gaitas, ¿no? De este instrumento musical. Ese fue uno de, de los deseos que tuvo y posteriormente que sus restos fueran cremados y eh, sus cenizas fueran llevadas a su tierra natal, allá en Gijón, en, en España, al lado de sus padres, que de hecho ellos también reposan allá y finalmente pues allá se quedó don, don Germán Robles, un personaje que hizo pues un, un trabajo a actoral Muy importante en México, pero que a final de cuentas él sabía perfectamente que su lugar de origen era España y aunque en algún momento de su vida no le gustaba que le dijeran actor español, pues decidió. ¿no? Ir ir y terminar pues allá su, su, pues digamos reposar, ¿no? Ya este en la eternidad reposan allá sus restos y nunca se nacionalizó mexicano. Decía amar a México, pero no lo, no lo hizo. Bueno, mucha gente decía que era muy malhumorado, otras personas decían que era un pan de Dios. Yo creo que de pronto pues es como, como le vaya a uno en la feria, ¿no? Actualmente pues le sobrevive su viuda Ana María Vázquez y sus hijos Germán Junior, Maribel y Pablo Robles, son son los hijos. Hizo más de 90 películas, don Germán Robles, cantidad y cantidad y cantidad de obras de teatro. Eh, fue pionero de la televisión, de, de del teatro de terror. Hizo cerca de 600 teleteatros, nada más, imagínese 30 telenovelas. Oh, todo un personaje, todo un personaje, don Germán Robles, que bueno, desafortunadamente ya no está con nosotros, pero debió haber sido una biblioteca andante este hombre, tan, tan, tan talentoso, ¿sí o sí? Pero bueno, pues ahí está la vida de este personaje, Don Germán Robles. Les mando muchísimos besos, que descansen rico, que sueñen con los angelitos. Adiós, besos. BP added more than $70 billion
0: to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast, investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or.